0: Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders. Klinik, Praxis, altenheim sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen.
1: Herzlich Willkommen meine Lieben, ich bin wirklich happy, dass ich in meiner ersten Folge psychologisch betreut werde, denn mit mir am Tisch sitzt Dr. Jakob Hein, Psychotherapeut, Schriftsteller und auch Podcaster. Willkommen.
2: Hallo, grüß dich.
1: Kann ich dir irgendwas zu trinken anbieten? Wir haben so ziemlich alles da, würde ich sagen.
2: Ja, ich habe schon gesehen, es ist hier. ich komme mir so ein bisschen vor wie, äh, wie in einer Bar oder so. Also Es gibt, äh, gibt verschiedene Trendgetränke. Ähm, ich bleibe beim Wasser. Ich, ich probiere zwei Kilo abzunehmen. Oh, mit ja. Erfolg? Nein, natürlich nicht. Also ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich habe so ein, so, ein, so ein Programm, das überwacht mein Körpergewicht und sagt mir seit zehn Jahren, dass ich zwei Kilo abnehmen soll.
0: Mhm,
1: mhm. Das klingt ja gut. Gott sei Dank will ich das nicht. Ja,
2: äh, es gibt auch keine <lacht> Notwendigkeit. Wahrscheinlich weder für dich noch für mich. Alles Das gut.
1: stimmt. Dann kann ich dich wahrscheinlich nicht zu einem Säckchen bei der ersten Folge überreden.
2: Ja, ähm, also ähm, vielen, vielen Dank. Das ist äh, voll nett. Und es erinnert mich wirklich auch an meine erste äh, ernsthafte Begegnung mit Krankenschwestern, ähm, weil ähm, da wurde dann auch so ge 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 Geburtstag und, und irgendwie Namenstag wurde dann immer so im Pausenraum mit Säck gefeiert. Und ich bin aber, wenn es nicht spät abends ist und ich Alkohol trinke, bin ich sofort betrunken. Ähm, insofern weiß ich nicht, in welche Richtung dein Podcast gehen soll. Aber wenn ich jetzt Sekt trinke, wäre ich ziemlich sofort betrunken.
1: Ich fände das zwar ziemlich witzig, das mit anzusehen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wie produktiv das wäre für meine erste Freundin. Ja, nicht das so besonders. Das darfst du für dich entscheiden. Ich glaube, das
2: ist betrunken, äh, betrunken. sein fühlt sich ja von innen immer lustiger an als von außen. Ja, das stimmt. Also, so der Betrunkene denkt, oh, ich bin so lustig <lacht> und originell und, und habe auch so einen Charme. Und die anderen denken so, oh, wann geht der bitte endlich?
1: Hör auf zu reden, Ja, mhm. das stimmt. Das denkt man sich dann, glaube ich.
2: Ich habe mir auch mal ganz originelle Lösungen so im alkohol Hier ähm, habe ich mir dann, so originelle Lösung für Probleme aufgeschrieben und am nächsten Tag dachte ich, oh, welcher Vollidiot hat mein weißes Papier bekleckert mit Müll. So.
1: Hast du da vielleicht auch zufällig ein paar coole Tipps für Lampenfieber aufgeschrieben, denn die könnte ich jetzt wirklich gut brauchen. Denn wir wissen ja, Alkohol hilft bei Lampenfieber, aber ob das jetzt das Richtige wäre? würde ich nicht behaupten. Ich glaube, es
2: ist völlig falsch. Also Alkohol hilft überhaupt nicht bei Lampenfieber, sondern Alkohol macht einen eben nur betrunken und mhm. dann stört es einen nicht mehr so, dass man schlecht ist. Ähm, am ehesten sozusagen sind ja milde beta bei schweren äh, Lampenfieber-Sachen äh, gut. Ne? Also die beta die auch zentral nervös wirken, ähm, Propranolol oder so, die also in der Kardiologie gar nicht mehr so gegeben werden. Aber du
0: hast das ja vielleicht gar nicht nötig.
1: Nee, ich glaube, ganz so schlimm ist dann doch noch nicht bei mir. Hattest du schon Situationen, wo du merktest, okay, ich bin echt nervös, ich brauche jetzt irgendwie eigentlich was? Oder hast du da so deine eigene Te Technik für dich, wo du denkst, voll okay?
2: Also ein Freund von mir, der ist äh, Psychiater und der hat mir eben beigebracht, dass man aus jeder schwierigen Gesprächssituation rauskommt, indem man sich die linke Hand aufs linke Ohr, die rechte Hand aufs rechte Ohr Nein, nein, nein ruft und einfach wegrennt und, ähm, und das habe ich nie gemacht, aber es hat mir immer aus jeder schwierigen Situation herausgeholfen, weil ich immer dachte, na ja, also man könnte ja jetzt, das mache ich aber nicht und und insofern ähm, habe ich dann immer innerlich wieder mein Lachen wieder gefunden.
1: Ich musste auch gerade schmunzeln dabei, ich stell mir das ganz witzig vor, wie ich plötzlich als Moderatorin einfach rausstürme.
2: Ja, aber es ist aber weißt du, es macht dich innerlich wieder locker. Du würde würdest das nie tun, aber dann denkst du, ich könnte jetzt rauslaufen und dann bist du innerlich wieder locker und und dann es irgendwie weiter. Also ich habe da so Und und sonst, naja, ich glaube, für mich ist es mal gut, dann so ein bisschen zu mir zu kommen, also irgendwie ein bisschen Ruhe zu haben, nochmal so in sich zu gehen. Ich denke dann gar nicht so groß über das, was ich vorlesen oder machen will nach, sondern ich probiere dann einfach so nochmal irgendwie zu mir zu kommen. Ist schwer zu sagen, aber einfach so eine Ruhe brauche
0: ich dann.
1: Was mir auch immer gut hilft, um runterzukommen, ist was zu essen. Und ich habe hier was ganz Besonderes für dich mitgebracht. Und zwar Leipziger Lerchen. Ich weiß, oh, dass du in Leipzig cool. geboren bist, Bin aber ich? Wow. früh nach Berlin gekommen bist. Mit einem Jahr habe ich im Kopf.
2: Ja, nicht mal. Genau. Ich glaube sogar ein halbes Jahr oder so. Ah. Wow, Leipziger Lerchen, ich, ich danke sehr. Ähm, die sind schwer zu kriegen in Berlin schön. Ja,
1: ich kannte sie am Anfang auch gar nicht. Ich musste erst mal googeln. Ist sehr,
2: sehr lecker. Ähm, wir haben nur leider eine ganz, 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 ganz kleine Packung bekommen, muss ich jetzt sagen, damit meine Frau nicht denkt, wir haben die alle aufgegessen. So, und ich sagte dann, es waren nur zwei. Ja. Dann glaubt es mir so. Warte mal, ich öffne die Kiste. Ja,
1: sind nur zwei, würde ich sagen. Wow, sind
2: genau zwei, wie du gesagt hast.
1: In einer großen Kiste sind genau zwei Stück, auf jeden Fall. Hm. Möchtest oh? du eine kosten? Auf jeden Fall möchte ich dich eine kosten. Sag mir, sind deine Lieblingssorten dazwischen?
2: Es ist, es gibt, es gibt nur eine Leipziger Lerche und das ist die Original-Leipziger Lerche und die ist, die hier, die hier ist, ja. Ach, cool. Ja, ich glaube, meine muss ich für meine Frau aufbehalten. Schmecken super lecker nach Marzipan, sind köstlich.
1: Aha. da bin ich dann gleich ganz, ganz gespannt drauf. Ah, vorher möchte ich eigentlich noch von dir wissen, wie du darauf kamst, eigentlich Arzt zu werden. So auf Wikipedia ist ja auch zu sehen, die ähm, Reihenfolge Schriftsteller, Drehbuchautor und Arzt. Und ich frage mich, ob du selber auch diese Reihenfolge wählen würdest.
2: Na sicher nicht. Ähm, also das entscheidet, denke ich mal, mein Steuerberater von Jahr zu Jahr. Und eigentlich ähm, entscheidet er sich äh, regelmäßig dafür, dass ich Arzt bin und nichts anderes. Ähm, ich Also es war so. Wenn du es ganz genau wissen möchtest, ich wollte eigentlich Schauspieler werden und das verboten mir meine Eltern. Meine Eltern sind einfach, also ich habe gesagt, ich würde gerne Schauspieler werden, haben meine Eltern und gesagt, das darfst du nicht. Ähm, und nun ist es interessanterweise so, meine Eltern haben ja eigentlich nie so was verboten, also mich hat das total überrascht, also das war wirklich was ganz, ein ganz neuer und auch sehr eben komischer Zug an meinen Eltern und meine Eltern haben dann so ein kleines Programm gemacht, warum man nicht Schauspieler werden darf, also.
1: Aber deine Eltern sind doch, deine Künstler. Mutter, hm. genau, und dein Vater ist ein sehr erfolgreicher Schriftsteller und deine Mutter ist Regisseurin, ja, Habe ich richtig, ja. Meine
2: Mutter war Regisseurin, die ist leider schon tot, ja. ähm, ja, und aber sie äh, sie waren eben der Meinung, dass das für mich ein ganz falscher, schlechter Beruf sei. Ich verstehe heute, was sie damit meinen, also ich würde ihnen heute auch zustimmen. Und dann sind die mit mir so in Theaterkantinen gegangen und haben mir gezeigt, wie Schauspielern geht und wie die so ähm, unglücklich besoffen äh, da in der Kantine hängen und so. Und ähm, also hatten mir das dann irgendwie endgültig verboten. Irgendwie auch, ich, also ich weiß nicht, ich konnte das dann annehmen, so deren Rat. Die waren ja auch, beide äh, kannten sich vom Theater, also vom Machen des Theaters. Also die waren, äh, die wussten, wovon sie sprachen. Und dann war ich in ein Mädchen verliebt und die hat gesagt, äh, ich möchte Ärztin werden. Und sie hat gesagt, ich werde Neurologin und dann kannst du doch Psychiater werden. Dann machen wir zusammen eine Praxis auf. Und dann habe ich gesagt, okay, werde ich Psychiater. Und ähm, sagen wir so, also ich kenne das Mädchen heute noch. Wir sind nicht zusammen. Sie hat eine Praxis als Neurologin und ich habe eine Praxis als Psychiater. Wir Beide in Berlin. Ja, ja, wir verstehen uns noch blendend. Ähm, und irgendwie hat sich diese Idee mit dem Psychiater, hat sich dann total positiv weiterentwickelt. Das war immer... Wurde immer interessanter und immer besser und ich wollte das immer mehr und ähm, habe dafür einiges auf mich genommen.
1: Du hast über das ganze Studium gemerkt, okay, nur diese Richtung möchte ich, nicht was anderes. Ich weiß, Chirurgie ist ja jetzt nicht so dein Lieblingsabteil, aber auch nicht innere oder so. Du dachtest von Anfang an, okay, nee, Psychiater...
2: Also ich habe Medizin studiert, um Psychiater zu werden, habe dann während des Studiums, äh, bin ich dann positiv ins Schwanken gekommen, also Endokrinologie ist schon sehr interessant und Nephrologie ist schon mega interessant und da, da gab es so ein paar Sachen und dann habe ich am Ende so überlegt, was was magst du am meisten und da habe ich eben gedacht, am meisten mag ich eigentlich Pädiatrie und dann äh, habe ich überlegt, und was interessiert mich dann aber bei Pädiatrie am meisten und dann dachte ich, na ja. Psychiatrie und dann wollte ich wieder Kinder- und Jugendpsychiater werden, so wie schon am Anfang des Studiums. Und dann dachte ich, ach, das ist ja ein schöner Zirkelschluss. So, also dass ich dann eben genau das Gleiche eigentlich nochmal machen wollte. Also mich interessiert die Psyche am meisten, die, die, die psychiatrischen Störungen auch. Und ähm, die Arbeit mit Kindern erschien mir, also da das, glaube ich, lag mir auch immer am meisten. Also das ähm, mit Kindern kam ich immer auch gut klar.
1: Also hat das Gesundheitswesen und Gesundheit in deinem Leben eh einen hohen Stellenwert, würdest du sagen, wenn dir es auch bei anderen, gerade bei jugendlichen Kindern, die am Anfang ihres Lebens stehen, so wichtig ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also ehrlich gesagt bin ich ja von außen reingekommen. Ne? Also ich weiß ja nicht, äh, wie, wie, wie bist denn du Krankenschwester geworden?
1: Äh, meine Mutter ist Altenpflegerin und ja. meine Tanten, meine Tante Krankenschwester und irgendwie über Praktika und so bin ich reingekommen. Ich weiß noch, meine Eltern waren nicht so begeistert, als ich sagte, ich möchte Krankenschwester werden, da sie auch dachten, Henrik, wenn du in Familie hast, du musst Wochenenden und Weihnachten arbeiten. Ja. Aber mich hat das so begeistert. Ähm, ja. ja, bis schön. heute durch.
2: Ja, das Also es gibt so, es gibt so äh, Dynastien, ne? Also ja. und 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 bei mir ist das ja eben nicht so. Also ich komme ja von außen. Also meine Eltern Künstler, mein Großvater war Pfarrer, mein anderer Großvater war Stalinist. Ähm, also das war wirklich ähm, total von außen. Und aber eben, ich habe hab, ähm, hab mir hat sowohl mir so eine gewisse Naivität gegenüber dem Gesundheitswesen, aber eben auch eine große Begeisterung ähm, dafür sozusagen ähm, oder ich habe eine große Begeisterung dafür gefunden und ich glaube schon, dass äh, mehr, mehr richtig und gut läuft, äh, gerade in Europa, als, ähm, als falsch läuft und, und, und verbesserungswürdig ist.
1: Da kann ich wieder tatsächlich nur zustimmen ähm, wer würdest du sagen sollte sich eigentlich im Ge wer sollte sich fürs Gesundheitswesen eigentlich entscheiden ich meine du bist von außen reingekommen weil da das Mädchen damals sagte hey wer doch Psychiater dann können wir eine Praxis aufmachen ähm, würdest du noch anderen sagen hey das würde zu euch passen wenn?
2: Ja, ne, ich glaube, ich glaube, also es gibt, gibt so ein paar Sachen. Also man sollte man sollte den Kontakt zu Menschen ähm, ähm, nicht hassen. Also man sollte das, man sollte gern mit Menschen zu tun haben und man sollte auch bereit sein zu verstehen, dass Menschen sehr verschieden sind. Also ähm, wenn ich Menschen mag, sollte das nicht heißen, eigentlich mag ich mich und ich würde mich gern nochmal mal treffen, sondern, sondern Menschen sind halt sehr unterschiedlich, was eben ziemlich Großartig ist an unseren Jobs ist, dass, ähm, dass wir sehr viel ähm, unmittelbar, unmittelbar positive Rückmeldungen bekommen. Das heißt, wenn wir mal einen guten Tag haben, sogar manchmal einen schlechten Tag, wenn wir manchmal was versauen und uns dann darum kümmern, dann kriegen wir manchmal ganz schön viel Lob und Dank, den wir gar nicht verdient haben. Ähm, mein, einer meiner klinischen Lehrer hat immer gesagt, die Patienten, die wir am schlechtesten behandeln, sind uns am dankbarsten. Na, weil wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wenn so ein Blinddarm kommt, so ein standard blindarm dann kommt er rein, dann sagt schon irgendwie, der Förtner sagt schon, den könnte ich jetzt auch rausnehmen. Keiner schenkt ihm eine Beachtung, nach drei Tagen ist er raus und beschwert sich über das Mittagessen. Wenn jetzt aber ein Blinddarm kommt und den versauste, weil es ein Meckel-Divertikel war und da muss er nochmal operiert werden, fünf Gespräche mit dem Chefarzt und die Schwester, die Nachtschwester kümmert sich nonstop um den und man achtet auf seine Ernährung und so, dann geht er hinterher raus nach drei Wochen. Ähm, sagt dann, oh, ist, die haben sich so lieb gekümmert um mich. Das ist echt ein Top-Krankenhaus, kann ich nur jedem empfehlen. Ne? Also, so, so, und, und das ist aber das Tolle an unseren Berufen, dass wir positives Feedback alltäglich bekommen können.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen bei uns, die Patienten und auch Angehörigen merken selber, wie stressig es teilweise auf Station ist und freuen sich dann, wenn man dem mal ein offenes Ohr schenkt und sagen wirklich häufig danke, was mir total das Herz erwärmt. Da freue ich mich immer am meisten eigentlich drüber.
2: Und das ist zum Beispiel jetzt mein 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 Schwiegervater, der ist Physiker, ne und und der sagt, also der Max, er hat seinen Job sehr geliebt, der ist jetzt äh, arbeitet jetzt nicht mehr, aber der hat den Job sehr geliebt, aber der sagt das fehlt ihm natürlich, das positive Feedback. Also man kriegt eher dann so, nach fünf Monaten stellt du dein Ergebnis beim Kongress vor, die Leute sagen, na ja, so, mm, könnte man mal. Aber so dieses, das, 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 das ist schon sehr toll an unseren Berufen, dass die Leute sagen, wow, danke, das ist echt ein guter Job, den Sie hier machen. Und Sie helfen mir hier gerade wirklich weiter.
1: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen würde ich auch jedem, der weiß, okay, in die Richtung könnte es vielleicht gehen, Praktikum zu machen oder so Ja. und zu sehen, hey, das könnte was für mich sein, finde ich ein super Einblick, hat mir damals sehr geholfen. Ich habe auch kein FSJ gemacht, sondern einfach ein Praktikum von einer Woche und dachte mir so, okay, das ist es wirklich. Also fand ich super.
2: Aber es ist auch die der Appell an uns, ne, an dich und mich, dass wir unsere Praktikanten gut behandeln und, ja. und denen auch wirklich was zeigen, weil wir waren selber mal da und wenn wir uns jetzt wie ähm, irgendwie ähm, hyperprofessionelle Arschlöcher verhalten, dann mhm. äh, haben die keine Lust, in den Beruf zu gehen und dann äh, haben wir alle nichts gewonnen.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also, manche Praktikanten werden ja leider nicht so gut behandelt, aber.
2: Ja, aber das. Da sollte
1: man wirklich mehr drauf achten. Die,
2: genau, die Leute, die das machen, sind nicht besonders schlau. Also, ja. wenn man sozusagen, weil, weil so, weil man kann eben wirklich Leute, gerade im Praktikum, kann man total für den Beruf begeistern. Mir ist das alles nicht klar. Also, ich habe einen Patienten, einen jungen Patienten gehabt, der hat irgendwie sein Praktikum gemacht in einer Autowerkstatt. Und dann haben die ihm hinterher gesagt, so alles prima, technisch hast du aber du warst zu introvertiert, du passt nicht in unser Team. So, wo, wo man sich denkt, okay, offensichtlich habt ihr zu viele Bewerber, dass ihr der Meinung seid, dass jemand, der es technisch drauf hat, aber introvertiert ist. Also weil der irgendwie nicht, keine Ahnung, mit den Leuten dann hinterher noch ein Bier zu saufen gegangen ist. Wo okay. ich so denke, muss man vielleicht auch nicht machen mit 16.
1: Also wo ich mir auch denke, das lernst du ja auch in der Ausbildung. Also mir hat es damals sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ähm, die Ausbildung selber hat dir eine gute Grundlage gegeben. Das, was ich kann, kann ich und das weiß ich auch. Und mehr als Selbstbewusstsein, wenn du etwas gut kannst, das weißt du ja auch selber. Du machst deine Arbeit gut und dafür hast du viel Selbstbewusstsein. Und dann kann ich besser, finde ich, im Team kommunizieren als...
2: Naja, ich habe auch zu ihm gesagt, äh, weißt du, also das ist so die 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 Frage, wofür gibt, ein, wofür gibt ein Karussellbauer das meiste Geld aus? Die Frage stelle ich dir, Henrike. Oh. Wofür gibt ein Karussell? Farben. Eben nicht. Das ist was die erste, man denkt für die Pferde oder für die Farben, der ja richtig Geld ausgeben tut, er für die Achse, die in der Mitte ist und ruht und um die sich alles dreht. Ah, okay. Das heißt, du brauchst in dem Team nicht nur extrovertierte Leute, du brauchst auch Leute, die ruhen und, und, weißt du, das ist in der Systemtheorie angelegt. Du brauchst nicht nur extrovertierte Leute, die gut quackeln können, sondern du brauchst auch ein paar, die ganz in Ruhe sich Sachen anhören und das Team auch so von innen zusammenhalten.
1: Das klingt auf jeden Fall total logisch. <lacht> Werbung mit Seele und Sachverstand Genau, ähm, wir haben auch Werbung hier, die ist aber nicht kommerziell, also wir machen eigentlich keine Werbung. Ähm, wir stellen jetzt aber deine ähm, Initiative vor, die du mitgebracht hast.
2: Ja, ich habe, also soll ich die kurz vorstellen? Ja, das wäre schön. Genau. Also ich äh, möchte Werbung machen für die Amadeo Antonio Stiftung. Ähm, das ist eine Stiftung, die ist benannt nach dem ersten Menschen, der leider ermordet wurde von Rechtsradikalen ähm, nach der Wende. Ähm, und die Amadeo Antonio Stiftung setzt sich seit ähm, über 20 Jahren ähm, ein für ähm, ja für, für Menschen, die verfolgt werden aufgrund von ihrer Hautfarbe oder aufgrund von ihrer Nationalität und ähm, die einfach immer schon so dort waren, wo es wehtut und die immer schon probiert haben, etwas gegen ähm, Rechtsradikalismus und Populismus zu machen. Ich halte das für ein großes Problem und wichtiges Problem unserer Zeit und deswegen möchte ich ähm, diese Menschen äh, hiermit gern unterstützen und herzlich grüßen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Initiative, ähm, kann ich auf jeden Fall sehr mit unterstützen, bin ich ganz bei dir, das ist heutzutage ja doch ein großes Problem und das wäre super, wenn es einfach keine Rechtsradikalität, keine Ausgrenzung mehr gäbe.
2: Ja. Passt auch sehr schlecht zu unserem Job. Ja, also ganz abgesehen stimmt. davon irgendwie. Oder ich meine, wir müssen einfach mit den Leuten so zurechtkommen, wie sie da sind und ja. können jetzt auch nicht sagen, hm, ja, so, also bis zu den dem. Den möchte ich nicht behandeln. Bis zu dem Bräunungsgrad kann ich mir das noch vorstellen, aber dann kann ich nicht mehr behandeln.
1: Hm, der kann nicht fließend meine Sprache, ob ich den behandeln möchte, Auf das wäre ja schrecklich.
2: Der, genau, der hat ganz anderen, die es gibt ja, es gibt ja keine Rassen, ne? Also es ja. ist ja so witzig. Die haben das jetzt nochmal untersucht bei der Uni Jena und gibt's nicht.
1: Nee. Also vom Skelett auf etc., wir sind eigentlich alle gleich, würde ich sagen. Und das, oder das bestätigt uns die Anatomie des Menschen ja auch immer wieder. Äh, bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, die waren so lieb und haben uns auch einen Trailer zugeschickt und den würde ich jetzt gerne einmal abspielen. Das, was Rechtsextremismus zu bieten hat, ist halt eine große Entlastungsfunktion, weil ich kriege jemand geliefert, der schuld ist und das Tolle ist, das bin nicht ich.
2: Man kann die ganze Welt damit auf einmal erklären und man
1: kann damit auch eventuell eigene Missstände dann auch erklären. Die Grundidee sich als neue Rechte ja, zu formieren, um sich eben vom Nationalsozialismus absetzen zu können. Sie schaffen es, neue Zielgruppen zu aktivieren für rechtsextremes Gedankengut. Klassische Schlagwörter sind so Umerziehungsprogramme oder Genderlobby, lobby und so weiter. Ich würde sogar so weit gehen, dass fast alle aktuellen Verschwörungstheorien, die wir zum Beispiel im Netz finden, immer nur Versatzstücke einer großen Weltverschwörungserzählung sind. Rassismus und rechte Gesinnung sind weit verbreitet und äußern sich in den verschiedensten Formen.
2: In den nächsten Wochen und Monaten wollen wir das Thema rechte Ideologien näher beleuchten.
1: Die Hate. Ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt.
2: Weitere Infos unter amadeo-antonio-stiftung.de
1: Wow, das nenne ich mal auch Hört auf jeden Fall in diesen Podcast rein. Klingt auf jeden Fall sehr einladend. Ähm, ja, ich wollte kurz von meiner Stiftung erzählen. Das ist die ASBH-Stiftung. Die unterstützen Menschen äh, mit neurologischen Krankheitsbildern und dass die gut behandelt werden, dass es da auch für Privat alles Mögliche geben kann. Wohnungen, die gerecht sind für den Grad der Erkrankung und ja dass den gut geht, dass auch junge Menschen, die leider daran erkranken, dass auch die ein eigenständiges Leben führen können und die Eltern auch entlastet werden, Pflegedienste bezahlt werden können. Denn es ist teilweise wirklich schwierig in Deutschland, einen guten Pflegegrad zu bekommen und Pflege zu zahlen. Pflege ist unglaublich teuer, das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst. Und ja, dass es den Leuten einfach privat gut geht, dass die nicht irgendwie am Problem hängen müssen, sondern dass sie von allen Seiten ärztlich, aber auch, physiotherapeutisch oder psychotherapeutisch behandelt werden und nicht nur der Erkrankte selbst, sondern auch die Angehörigen.
2: Ja und auch diese Leute haben das Recht Party zu machen, sage ich mal so ganz plump ja. und äh, dafür brauchst du aber, wenn du jetzt eine schwere neurologische Erkrankung hast, brauchst du einfach jemanden, der dir dann, dich dann nachts wieder in die Wohnung bringt. Es geht nicht um Saufen, sondern es geht einfach ein ganz normal mit mit seinen Freunden Geburtstag feiern können. Also ich feiere diese Stiftung auch sehr.
1: Ja, auch auf jeden Fall ähm, und auch auf Konzerte teilnehmen zu können, so im genau. sozialen Leben. Das unterstützen die, sorgen dafür, dass Events in dem Bereich Schranken einbauen, ähm, Rampen einbauen etc. Und das ist mir auch total wichtig. Ich wollte mal kurz unsere Social-Media-Kanale erwähnen. Da haben wir einmal auf Instagram, at Schwester Henrike oder auch unter unseren anderen, anderen Social-Media wie Facebook und auch Instagram, Hashtag zu Tisch mit Henrike. Dort könnt ihr uns gerne begleiten. Wenn ihr Fragen habt, fragt darüber, und auf Spotify dürft ihr unsere gepflegte Liste einmal abonnieren. Da kommen immer wieder Musikstücke rein, die wir hier teilweise hören oder über die wir sprechen, die unsere Gäste mitbringen, aber auch die ich mitbringe und mir besonders am Herzen liegen. Ähm, du hast ja auch eine Praxis eröffnet 2011.
2: Ja, ja. ja stimmt, genau.
1: Genau. Und mir ist aufgefallen, du hast gar keine Homepage zu deiner Praxis. Richtig, genau. Das also ich. gar kein Social-Media-Fan.
2: Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Nein, ich halte davon nichts. Ich habe darüber nachgedacht, so eine Homepage, was schreibst du darauf? Na, schreibst du darauf, wir sind ganz toll, wir sind ganz lieb, wir kümmern uns um alle, wir können jedes Krankheitsbild behandeln und so. Und dann nach drei Monaten sagt deine Anmeldehilfe, sagt dann, ja, tut mir leid, die Praxis ist voll, wir können keinen neuen Patienten nehmen. so dass ich irgendwie dachte, was soll's? Also, also, also ich finde so... Webseiten sind eigentlich kein aktueller Medienauftritt mehr. Was ich mir überlegen könnte, wäre ein Twitter-Account für meine Kinderpsychiatriepraxis praxis zu machen, also es gibt einen Kollegen, ähm der das macht, der macht das auch sehr gut, Dr. Diersen, aber davon abgesehen finde ich so eine so eine so eine Website, so eine, so eine Eigenlob-Website, also irgendwie nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ich bin eher auf diesen Portalen mit unterwegs, unterstütze das, gebe denen meine Informationen, also diese Arztportale, wann, was sind meine Öffnungszeiten, wie ist meine aktuelle Adresse, wie ist die aktuelle Telefonnummer, dass man uns erreichen kann. Ich halte das für sinnvoller und dann können da die Patienten sozusagen über uns abstimmen.
1: Ja, das habe ich gesehen. Auf, auf Yameda hast du ja unglaublich gute Bewertungen durchweg. Ähm, du bist eigentlich mit einer der bestbewerteten Ärzte in Berlin, im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie. Was mich eigentlich die Frage stellt, geh, würdest du sagen, immer, geh immer zu dem bestbewertesten Arzt? Auf Yameda habe ich gesehen, hast du unglaublich gute Bewertungen. Du bist eigentlich mit der beliebteste Arzt im Bereich Jugend- und Kinderpsychiatrie in ganz Berlin. Und ich frage mich, geht man eigentlich immer zum bestbewertesten Arzt? Denn ich tue das tatsächlich nicht. Weil ich mir denke, hm, sie sind so gut bewertet, haben die überhaupt Zeit für mich? Die haben bestimmt so viele Kunden... Oder so viele Patienten, nehmen die sich die Zeit, die ich brauche vielleicht? Gerade in der Psychiatrie oder Psychologie Verstehen. ist es ja auch super wichtig, dass man Zeit hat.
2: Naja, also bestbewertet als Arzt heißt ja nicht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, dass man die prominentesten Patienten hat oder dass man, keine Ahnung, irgendwie die schönsten Tapeten hat, ne? sondern das, das bewerten ja schon PatientInnen. Ähm also sagen wir so, wenn wir, also ich würde nicht zu, eine, zu, eine, zu einem Arzt oder zu einer Kollegin gehen, die sehr, sehr schlechte Bewertungen hat. Also man man, man muss sich wie immer so die Bewertungen auch durchlesen und gucken zum Beispiel, wenn jetzt jemand was kritisiert, findet man das selber zum Beispiel sympathisch. Also da, wenn da steht jetzt sozusagen, der Arzt war mir zu direkt, dass das, das hat mir nicht gepasst, wie direkt er die Sachen erwähnt hat, wäre das für mich ein, ein, ein Plus. Also ich mag Direktheit, ich brauche nicht dieses Ganze drumherum. Sondern ja,
1: Nicht durch die Blume reden. Ne? Genau, Teilen. genau
2: also jetzt in der Gesundheitsfürsorge komm zum Punkt das ist für mich in Ordnung ähm, und genauso auch manches Lob so ähm, ich finde es ganz toll wie sie homöopathische Mittel einsetzt und nicht nur dem, dem Mainstream folgt da denke ich ach gut da gehe ich nicht hin also also <lacht> da, das hilft mir sozusagen mich zu entscheiden aber man braucht da ein bisschen Kompetenz also man kann, du kannst jetzt nicht einfach den höchstbewerteten Arzt oder höchstbewertete Ärztin da gehe ich hin das sehe ich genauso also da spielen auch andere Kriterien eine Rolle
1: ja auf jeden Fall die professionellen Kommentare die sollte man sich auf jeden Fall durchlesen, das sehe ich auch so.
2: Und ich muss mal sagen, jetzt bei dem von dir erwähnten großen Arztportal ist es eben auch so, da sind auch ein paar rausgekippt, da schickte dann eben, ja, Meda schickte dann irgendwie rum, wir ändern jetzt mal unsere Bewertungen, wir checken jetzt mal die IP-Adressen, nicht, dass das alles von einem und demselben Computer ist und ja. plötzlich von einem von einem Mo Minute zur anderen purzelten die ganzen Ränge, also Leute, die ganz oben waren mit, mit 150 positiven Bewertungen, waren plötzlich gar nicht mehr da.
1: Genau das ist das, warum ich nicht zu den bestbewerteten Ärzten gehe, weil ich Sorge habe, okay, die machen nur Eigenpublicity, die haben da 50 Accounts und bewerten sich selber als Besten, so wie ich, manche Restaurants das ja auch wagen. Ja,
2: wobei, wobei man muss sagen, da achten die schon drauf, ja. auch die Portale, weil das ist ein Risiko auch für die Portale, die wollen das ja auch nicht und wollen ähm, ja auch ihre
1: Glaubwürdigkeit behalten. Die brauchen
2: die Glaubwürdigkeit, so, so die leben davon und zehren davon und ähm, also ja, auf der anderen Seite, weißt du, bei mir steht unter jeder E-Mail bitte bewerten Sie uns und dann ist da der Link zu dem, zu dem zu der Webseite und 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 wenn manchmal Leute sozusagen uns Geld geben wollen, weil wir was Außergewöhnliches gemacht haben, die wollen uns dann Geld geben für die Kaffeekasse oder ähnliches, sage ich, das ist voll nett, aber wissen Sie, wie Sie uns wirklich einen Gefallen tun kann, Bewerten Sie uns irgendwie im Internet. Und, und so probiere ich das so ne, schon auch zu steuern, statt irgendwie Geld für eine eigene Website auszugeben, auf der steht, äh, der ist so nett, ich bin so nett, ich bin so toll, ich behandle sie immer und gerne und habe immer Zeit und stimmt alles nicht.
1: Ja, das stimmt. Google etc., also eigentlich alle Suchmaschinen sind ja auch immer mehr Teil von unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Ja. Viele googeln ihre ähm, oder suchen spezifisch im Internet nach ihren Symptomen, kommt teilweise schon mit einer fertigen Diagnose her. Ja. Ist das auch in deinem Bereich auf der Fall?
2: Natürlich, also das ist in der Psychiatrie natürlich ein häufiges Problem. Ich erinnere mich immer sehr gerne an einen Patienten, der der sehr, sehr, sehr viele Symptome hatte. Also er hatte so ungefähr also ohne Übertreibung 120 Symptome und dann kam er zu mir an mit einer Diagnose. Das hatte der so mitgebracht dann habe ich gesagt, wie haben sie denn die gefunden? Naja und da hatte er mit der Suchmaschine eben immer ein Symptom nach dem anderen eingegeben und als er nur noch einen Treffer hatte, dann das hat er mir ausgedruckt, hat mitgebracht und hat gesagt, das ist glaube ich das Syndrom, was ich habe ähm, das war total äh, so total bizarr, das war so, ein, so, so, so ähm, äh, Mitteilung von einem Kongress glaube ich so vom Allgemeinmedizinerkongress, wo über verschiedene Sachen gesprochen wurden und wo dann zufällig in der Datei die ganzen Symptome auftauchten und ich habe, also der hatte einfach glaube ich eine ganz schön stark ausgeprägte Hypochondrie so was haben
0: wir schon.
1: Ja, das haben wir auch tatsächlich im Krankenhaus sehr, sehr häufig. Patienten, die eigentlich mit einer Lungenentzündung kommen und Dr. Google sagt ihnen dann, hey, ich habe Lungenkrebs, ihr müsst was tun. Ja. Und viele, viele junge Patienten auch, die auch weiter im Krankenhaus immer weiter googeln, immer weiter suchen, suchen, suchen und sich da auch selber so psychischen Druck machen, dass an, dass es auf andere Lebensbereiche schon ausschlägt, ja. Vitalzeichen steigen und dann hat er wirklich Probleme. Und das nur, weil er sich selber so einen Stress macht.
2: Das ist, was ich immer sage, die besten, die besten psychiatrischen Patienten haben nicht die Psychiater, sondern eben die anderen Fächer. Also, also so, ihr habt einfach die interessantesten psychiatrischen Patienten, die kommen nur leider nie zu mir. Aber es ist eigentlich super interessant als Fall. Das
1: kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, ich würde gerne nochmal auf unsere gepflegte Liste zurückgreifen, denn du hast uns ein paar Musikwünsche mitgebracht. Ja, habe ich gerne gemacht. Und da bin ich ja gespannt. Warum hast du diese ausgewählt? Und was hast du ausgewählt?
2: Oh, also, das muss ich jetzt zusammenkriegen. Also, ich höre sehr gern Musik und das ist irgendwie Musik hat mich immer begleitet. Ich bin ja auch sehr alt. Ähm, und deswegen ähm, kenne ich schon sehr lange Musik. Aber also, ich habe, glaube ich, mitgebracht Billie Eilish. I wish you were gay. Das hängt einfach damit zusammen, dass Billie Eilish eine tolle Künstlerin ist. Also, die ich, die ich großartig finde, die auch ähm, dieser neuen Generation entstammt, die ganz offen mit ihren eigenen psychiatrischen Problemen umgeht und dadurch ganz vielen Menschen Mut macht, sozusagen selbst ähm, eben auch ähm, über, über ihre psychiatrischen Probleme zu sprechen. Ich habe mitgebracht Fanny van Dann, der ist so ungefähr so alt wie ich. Und der hat das schöne Lied geschrieben, ähm, Psychiater. Äh, das ist immer ein Hit auf allen psychiater -Discos. Ich habe ja eine ganze Zeit auch immer Disco gemacht, also irgendwie Schallplatten auf Plattenteller gelegt und dann haben die Leute dazu getanzt. Wirklich? Kann ja. ich mir
1: gar nicht bei dir vorstellen. Wieso nicht? Was, ich weiß nicht. Was soll das nicht. Sein? Wegen der Gicht?
2: Ist es die Gicht oder ist es, ist es der Ich glaube, es äh, ist deine super professionelle
1: Ausstrahlung. Ähm, die dich irgendwie nicht an einem Mischpult Ah, doch, ich war
2: DJ Psychiater. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, also einer meiner Lieblingsmomente war, dann habe ich irgendwie Platten aufgelegt im Roten Salon, 320 Leute tanzten und dann kam so ein Typ, James Brown gerade übrigens, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, und dann und dann kam so ein Typ zu mir und meinte, hey, ja, hast du mal Black Music? <lacht> und ich habe ihn so angeguckt, so wie, nee, tut mir leid, ich habe nur James Brown. Was? Wovon redest du? Ähm, jedenfalls und äh, Psychiater von Fanny Van Dan ist immer äh, das perfekte Lied für eine Disco, wo vor allen Dingen auch Psychiater zugegen sind, weil das eben so das C ist. Mein Psychiater hat sich umgebracht, jetzt brauche ich einen neuen. Das ist irgendwie wie so ein Klassiker.
1: Ich glaube, das ist wie das Krankenschwesterlied für Krankenschwestern von Klaus und Klaus. Ganz das genau. Ein richtig alter Schlager, aber der macht bei allen Krankenschwestern irgendwie richtig Laune, auch wenn er jedes Klischee bedient. Wo,
2: wo, wo, wobei ich sagen möchte, Fanny van dann ist schon, also führt eher sozusagen das Florett und nicht den Säbel. Also ah, okay. ist schon ein sehr feiner, cooler Liedermacher, okay. der sehr, sehr lustige Sachen gemacht hat und so und ähm, den finde ich gut. Und ich weiß gar nicht, was das dritte ist. Ich glaube, das dritte ist, glaube ich, Forced Smiles oder sowas. Auch ein Lied über psychische Symptome, also Depression, die man bekommt, wenn man einfach zu viel lächeln muss und so. Weißt du, gibt sowas, dass ja. Verkäuferinnen, die, ähm, die immer lächeln müssen, sie haben ein größeres Risiko, depressive Symptome zu entwickeln, als Menschen, die einfach so, also wenn du lächeln musst, wirst du auf Dauer schneller depressiv.
1: Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte immer, lächeln hält fröhlich. Und Jetzt kommen wir, glaube ich, zu meiner absoluten Lieblingsrubrik, denn ich liebe Geschenke und Überraschungen und ich habe gehört, dass du mir was mitgebracht hast. Kleine Geschenke Halten die Freundschaft?
2: Ähm, ich muss Sie enttäuschen. Ähm, ich habe dir das Schlimmste mitgebracht, was ein Autor ähm, seiner Beschenkten mitbringen kann. Ich habe dir nur ein Stück Text mitgebracht. Das ist ist so ähnlich wie eine Beleidigung, aber ich will es ja trotzdem vorlesen. Ich liebe
1: Kurzgeschichten. Ich freue mich gerade sehr darüber. Ja, na
2: gut, wir werden sehen. Ähm, genau, ich würde dir gerne einen, einen Text vorlesen, ähm, also einen Auszug aus dem Text. Ähm, der heißt: Wünscht man sich Unendlichkeit? Und ähm, der ist ein Dialog, der spielt sich ab zwischen mir und dem Patienten. Und ähm, der geht in etwa so, warte mal, ich muss mal ganz kurz mich nochmal räuspern. Es beginnt mit mir, okay, nur dass du da im Bild... Also äh, aus deinem Buch? Die, die, genau, der ist aus dem Buch, kann sofort verfilmt werden. Und äh, das Buch äh, habe ich gemeinsam mit meinen Kollegen von, von der Lesebühne äh, Reform Bühne Heim und Welt ge äh, geschrieben. Aber genau, also der Text äh, geht so. Moin. Moin, Herr, Do Herr, Herr Doktor, Sie, Sie sehen ja schrecklich aus. Äh, geht schon. Wie, ge geht schon? Sie haben rote kleine Augen und das ganze Zimmer stinkt nach Rauch und Alkohol wie eine Kneipe. Ich habe nicht geraucht. Ja, das kann sein, aber es stinkt hier trotzdem.
0: Äh, ist von den Klamotten, wir waren gestern im Prasnick, so ein Raucherladen. Danach äh, stinkt man eben so.
2: Und, 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 hat sie da auch jemand mit Schnaps übergossen?
0: Nee, ja, nee, wieso?
2: es hier auch penetrant nach
0: Schnaps stinkt. Äh, nein, das ist keine Ahnung. Ich aber, also, viel war jetzt. also, ja, okay, kann sein. Vielleicht hat mir jemand schnaps über die klamotten geschüttet. Mir ist da nichts aufgefallen, weil ich, weil, weil es da jetzt auch laut zuging.
2: Und, und, und dann sind sie in ihren stinkenden Kneipenklamotten direkt zur Arbeit. Ja, klar, ich wollte ja pünktlich sein. Das heißt, Sie kommen direkt aus der Kneipe zur Arbeit und behandeln Patienten? Na,
0: ich wollte mich nicht krank melden, wissen Sie?
2: Stattdessen sitzen Sie jetzt hier restbesoffen, ohne geschlafen zu haben?
0: Naja, ich muss ja auch mal mit meinen Leuten von der Lesebühne nach der Show abhängen, das können, können Sie doch verstehen. Von der was? Von der Lesebühne, ich dachte Sie kennt das.
2: Nein, nein, das habe ich noch nie gehört.
0: Und ich dachte, alle kämen hier, weil ich bei der Lesebühne bin. N
2: nein, ich bin eigentlich hier, weil ich dachte, dass sie Psychiater sind. Äh, was?
0: <lacht> ja, ja, klar. Bin ich natürlich auch Psychiater, ja, aber deswegen verstehen sie das natürlich. Vielen Dank.
1: Ich finde ihn wirklich fantastisch.
2: <lacht> genau, wie es ausgeht, müsstest du dann in dem Buch ja, nachlesen das
1: müsste ich dann mit dem Buch nachlesen. Aber Ach so, das
2: Buch schenke ich dir natürlich. Uh. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, Henrike. Äh, ich möchte dir hiermit dieses Buch schenken. Oh, das ist es sei hier. ab jetzt deins.
1: Ich lese total gerne und liebe auch Kurzgeschichten, außer ich muss ich wissen, wie das ausgeht.
2: Das erfährst du dann. In kann sofort verfilmt werden.
1: Hm. Ähm, ich bin aber ja nicht so. Wer nimmt, muss auch geben. Und ich habe selbstverständlich auch etwas für dich besorgt. Yay. Yeah. Vielleicht erkennst du es.
2: Oh, schon wieder schon wieder eine Spezialität aus meiner Heimatstadt Leipzig. Echt echter Leipziger allersch Ich weiß gar nicht, was das ist. Nee. Es
1: ist ein Kümmelschnaps. Ich wusste auch nicht, was es ist und musste auch dort. Es ist ein Kümmelschnaps. Gehen. Es ist ein Kümmelschnaps. Ah, oh, okay. <lacht> ich dachte, vielleicht kennst du ihn.
2: Ich, ich äh, habe davon noch nie gehört. Ich gehe davon aus, äh, also, dass es etwas ganz hervorragendes aus meiner Geburtsstadt Leipzig ist. Ähm, ich war ja ganz lange der Meinung, dass ich Berliner bin, aber die Berliner sind ja immer so streng und sagen, wo, was steht denn für ein Geburtsort in deinem, in deinem Pass oder so? Und dann hast du keine Chance, dann gilt es als Leipziger.
1: Das ist korrekt. Und ich
2: muss sagen, die Leipziger sind immer gut zu mir gewesen, deswegen will ich da auch nichts ähm, Gegenteiliges behaupten.
1: Ja, dein Gastgeschenk, ich erzähle dir gerne ein bisschen was dazu. Es kommt aus Horns Erben und das war für 100, vor 100 Jahren schon eine Gastwirtschaft und jetzt eine Kulturbühne und du müsstest sie kennen, du bist da auch schon mal aufgetreten. Im Horns Erben
2: war ich schon mal, ja. Mhm. Aber, ah okay, da hast du und das Und da gesagt. kommt
1: das gute Stück Alles her. Alles klar,
2: dann äh, umso lieber. Das ist äh, das ist wirklich ein ganz toll, einer der vielen wirklich sehr coolen, tollen Clubs in Leipzig. Also man kann da gut und gern ein Wochenende verbringen und auch länger. Es ähm, zieht ja mittlerweile viele dahin.
1: Hm. Wenn ich mal in Leipzig bin, sollte ich da mal vorbeischauen. Ja,
2: guck mal nach, was da läuft im Erben <lacht> und, und äh, wenn nicht, gehst du zu Isis, Erika. Ähm, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, in Leipzig eine gute Zeit zu haben.
1: Hm. Zu deiner Zeit in Berlin, also wie war das eigentlich für dich nach dem Studium auf Station zu kommen?
2: Absolut ähm, merkwürdig, natürlich. Also ähm, da, da hatte ich glaube ich auch so eine Art Lampenfieber. Also dann irgendwie dann, du denkst dann immer so, ähm, also gut, man wird ja als äh, Student sehr, sehr stark rangeführt an an das ganze Thema und äh, träumt oder wünscht sich dann auch schon sozusagen, das zu machen. Zu meiner Zeit hab ich ja, war ich ja noch Arzt im Praktikum. Das heißt, ich habe ja anderthalb Jahre für 700 Euro im Monat äh, gearbeitet. Das war so eine Erfindung, ähm, keine Ahnung, um <lacht> Geld zu sparen, würde ich mal okay. selbst sagen. Ja. Nach sechs Jahren Hochschulstudium dann so ein Praktikum zu machen. Ähm, aber ähm, es war schon natürlich mit Lammfieber verbunden, plötzlich für einen ganzen Haufen Patienten ganz schön verantwortlich zu sein. Meine Oberärztin sagte, sie würde sich sehr freuen, dass ich jetzt da bin. Jetzt kann sie endlich mal in Urlaub fahren, nachdem sie so lange diese Stelle nicht <lacht> gesetzt hatte, ist dann eben nach fünf Tagen, drei Wochen in Urlaub gefahren und äh, ja, da hatte ich erstmal Zeit, mich einzuarbeiten. Und wenn ich nicht ähm, äh, ganz großartiges Pflegepersonal an meiner Seite gehabt hätte, dann wäre das auch nichts geworden. Aber die waren immer so, also ich weiß immer, Schwester Renate hat sich immer so, die die saß so wie so eine Kapitänin irgendwie so auf der Brücke, hat sich dann, hat dann immer so geguckt, wie, wie, wie der Wellengang ist und hat dann immer so gesagt, wie es so ungefähr laufen wird. Am lustigsten fand ich mal, als Renate dann sagte, ah, Herr Heine, ich habe so ein schlechtes Gefühl, ich so, was ist denn? Und sie, ah, wir sind zu so gut besetzt, da heute passiert irgendwas Dummes. Und genau so war es, wusste
1: ich. So ist es
2: auch. Wenn, wenn alle wenn alle da sind, dann ist dann irgendwie, läuft irgendwas ja, dann schief. denken die Leute auch, heute kann ja nichts passieren, heute <lacht> kann ich auch mal irgendwie so halbe Kraft machen. Und äh, Renate war da, hatte dafür ein sehr gutes Näschen.
1: Das glaube ich. Wie waren denn die Hierarchien bei dir damals im Krankenhaus? Also ich weiß, bei mir auf Station sind die gar nicht so stark ausgeprägt. Wir sind alle auf einer Du-Ebene und es ist doch schon Hand-in-Hand-Arbeiten bei uns zwischen Ärzten und Pflegepersonal, was ich sehr wichtig finde, da wir ja doch schon etwas häufiger zeitlich am Patienten sind als die Ärzte. Wie war das bei dir früher?
2: Naja, also es ist ja die alte Grundregel, die man sich einprägen sollte. Ähm, essen, wenn man kann, schlafen, weil man kann den Pankreas in Ruhe lassen und ähm, den Pförtner grüßen. Also ich habe eigentlich immer gelernt, dass man sich mit allen gut verstehen sollte. Ähm, und ähm, habe damit eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht, die ich auch wirklich total wieder also weitergeben möchte. Ich habe in der Gaststube gearbeitet, ich habe ähm, im, im Kartenbüro von der Berlinale gearbeitet, also ich kenne irgendwie alle möglichen Jobs und ich bin mir nie so da, nie vorgekommen wie ein Chefarzt, der jetzt im Moment nur gerade noch Assistenzarzt ist. Und ähm, habe mich da auch immer, also die Pflegepersonal war für mich immer eine ganz wichtige, wichtige Stütze. Ähm, ich hatte aber auch Kommilitonen und 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 dann eben auch ähm, Assistenzarztkollegen, die der Meinung waren, dass sie was Besseres sind. Und ähm, ja, also die haben mindestens doppelt so viel zu tun gehabt wie ich. Also weil äh, da war alles schwierig, was für mich ganz leicht war. Ich habe es verstanden, woran es liegt, aber ähm, das haben die sich auch, denke ich, selber teuer eingekauft.
1: Ja, daraus kann ich leider auch aus Erfahrung sprechen. Spricht vielleicht auch nicht fürs Pflegepersonal unbedingt, aber da war ein Arzt, der war... Wirklich on fleek hat er sich gehalten, hat sich immer für etwas Besseres gehalten, hat nicht gegrüßt, nichts und naja, da nimmt man halt Aufgaben auch mal nicht so schnell ab kann er dann selber erledigen, ja. wo andere Ärzte es wirklich sehr sehr viel einfacher mit uns hatten, weil wir eigentlich ganz nett sind.
2: Also wir, ich muss sagen, also zum Beispiel, ich, bei mir war das eben auch so. Ich finde auch den Job von der Sekretärin total schwer und 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 ehrenwert und ohne eine Sekretärin würde eine gute Klinik auch nicht funktionieren. Und ich habe mich deswegen auch immer ganz ganz normal höflich mit 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 eben Sekretärinnen, also ich unterhalte mich einfach normal höflich mit Menschen. Es war immer so witzig, wenn ich einen Termin brauchte beim Chef, der sozusagen für, mit dieser Sekretärin Sekretärin arbeitete, ging das eigentlich dann auch? Während meine Kollegen, die der Meinung waren, also dass sie ja jetzt nicht mit einer Sekretärin höflich reden müssen, weil es ja nur eine Sekretärin, was sie für Mühen hatten, einen Termin beim Chef zu kriegen. Ich dachte <lacht> immer so, ja, das ist schwer, wenn man ein Arschloch ist. Ja. ja und das ist, ja, dann das ist immer ganz gut, wenn man nett ist.
1: Ich finde tatsächlich auch jede Position im Krankenhaus, die besetzt ist, ob es der Hausmeister ist, der ja, Tischler, also klar. ich finde jede Position unglaublich wichtig, damit das einfach alles reibungslos, reibungslos läuft. Was mir immer wieder auffällt, irgendwie ist das Pflegeding ja doch sehr frauenbelastet. Also bei uns auf Station sind mehr Frauen als Männer am Arbeiten und im Arztberuf doch eher Männer.
2: Naja, also das ändert sich ganz stark. Also ähm, die die, die Mehrzahl der weiblichen Studierenden äh, ist mittlerweile, also der Medizinstudierenden ist weiblich. Wir würden, äh, haben bei meiner Charité gesagt, wir würden im Iran keine Zulassung mehr bekommen, weil da gibt es so ein Gesetz, dass mindestens 51 Prozent Männer sein müssen. Ähm, und insofern werden da immer mehr Frauen in den Arztberuf ähm, kommen. Ähm, und das stimmt schon so, äh, dass die meisten äh, im Pflegeper Pflegepersonal jetzt äh, doch immer noch weiblich sind. Das ist dieses alte Bild der Schwester so, und nicht der Krankheits- und Gesundheitspflegerin und so. Ähm wir werden sehen, das, das, das wird sich immer noch weiter ändern und das muss sich auch ein bisschen ändern. In der Psychiatrie sind auch eine ganze Menge Männer immer im Pflegebereich gewesen, also das ist irgendwie ein bisschen gemischter.
1: Ja, im chirurgischen Bereich sind ja auch doch eher männliche Pflegekräfte unterwegs oder auf Intensivstationen meistens auch, das stimmt. Ich bin eh gespannt mit der generalisierten Ausbildung, die kommt, dann ist es ja auch nicht mehr Schwester Henrike, was so gern gesagt wird, das ist dann ja gar nicht mehr der Fall. Es sind dann ja alles Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner. Und ich bin gespannt, ob sich dann auch der Stellenwert bei den Männern in der Gesellschaft ändert, dass das nicht mehr ein reiner Frauenberuf ist.
2: Das ist mir auch immer ein bisschen schwer gefallen. Also ich fand es auf einer Du-Ebene dann total in Ordnung, also dass man sich sozusagen einfach duzt und dann mit dem Vornamen anspricht. Das fand ich völlig in Ordnung. Ich fand es aber immer komisch. Also Schwester Henrike und sie finde ich irgendwie komisch. Es hat sowas, hat irgendwas, irgendwas Antiquarisches. Also es ist irgendwas, was ich selber, glaube ich, nicht mehr mittragen würde, ja.
1: Ja, das stimmt, so als, also ich selber stelle mich ja auch tatsächlich bei Patienten nicht als Schwester Henrike vor und auch nicht bei anderen Kollegen, sondern als Henrike, das ist mein Vorname, so können sie mich nennen. Ähm, und viele packen gerade die ältere Generation, legen von alleine das Schwester davor und sind dann auch immer ganz verwundert, wenn da dann ein männlicher Pfleger kommt und denken so auch so, sind sie Arzt, sind sie Praktikant, was machen sie in dieser Jobzeile, was ich immer erstaunlich finde mit anzusehen. Ja, ja, das
2: ist das berühmte Schwesterfrau Doktor, wenn man eine weibliche Ärztin ist. Schwesterfrau Doktor, können Sie mal herkommen.
1: Ja, da könnte unsere Ärztin, die sehr kompetent ist, glaube ich auch, ein Lied drüber singen.
2: Was ich sagen wollte, ich ich war ich war 19, da habe ich den den ersten Job gehabt, dann da habe ich im Café gearbeitet, ähm, in New York und ähm, das war immer witzig, meine meine Kollegin war den ganzen Tag schlecht gelaunt und unfreundlich und ähm, und ich habe mich einfach immer bemüht, irgendwie freundlich zu sein. Und ich habe echt gesehen, was die für ein schweres Leben hatte, weil alle waren sauer mit ihr, immer wollten die was. Wenn ich irgendwie mal ein bisschen spät war mit irgendwas, dann, dann waren die immer sehr entspannt und haben gesagt, ja, wäre nett, wenn sie noch dran denken. Und am Ende des Tages hatte ich einfach fünfmal so viel Trinkgeld wie sie. Und dann dachte ich, und, und, und ich bin aber auch rausspaziert, nicht nur wegen des Geldes, total entspannt. Also es macht auch was Gutes mit uns, wenn wir uns einfach probieren, freundlich zu verhalten.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich auch, ich habe auch eine Zeit angekellnert und kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Freundlich zum Kunden sein ist immer. Politiker. Aber es ist ja
2: auch in unserem, weißt du, das ist eben, das ist, was ich meine, Es ist ja auch in unserem Pflegeberuf oder in unserem Gesundheitsberuf einfach auch genau dasselbe. Also, wenn, wenn wir einfach immer freundlich sind, es wird uns auch mal eine kleine Unaufmerksamkeit verziehen und, und, dann kommt eben auch das freundliche Feedback, von dem du vorhin erzählt hast, zurück, als wenn wir den ganzen Tag miesepetrig durch, durch den Tag muffeln, ja.
1: Ja, das stimmt. Viele Ärzte reden ja auch viel durch die Blume, aber ich finde, man kann auch, wenn man direkt ist, sehr freundlich dabei sein. Das bringt den meisten Patienten doch eher mehr. Ich würde gerne noch meine Musik vorstellen, weil das für dich in Ordnung wäre.
2: Ja, das würde mich freuen.
1: Ich habe nämlich von Dua Lipa Physicals mitgebracht und von Steflon Don 16 Shots. Das sind zwei sehr aussagekräftige Stücke. Die beiden Künstler sind sehr daran, Frauen, aber auch Männer in ihrer Sexualität zu unterstützen. Den beiden liegt es sehr am Herz. Einfach, dass alle Spaß haben, mit dem glücklich sind, was sie haben und gar nicht immer mehr, mehr, mehr haben möchten, sondern einfach zufrieden sein mit dem, was man hat, dass man gesund ist. Und ja, ich finde, das spiegeln die beiden in ihrer Musik auch unglaublich gut wider. Zwischendurch ein bisschen gesellschaftskritisch, was ich auch ganz schön finde mit anzuhören. Und auf Spotify dürft ihr unsere gepflegte Liste einmal abonnieren. Da kommen immer wieder Musikstücke rein, die wir hier teilweise hören oder über die wir sprechen, die unsere Gäste mitbringen, aber auch die ich mitbringe und mir besonders am Herzen liegen. Wie ist es eigentlich aus psychologischer Sicht, in im Krankenhaus, dass alle auf der Du-Ebene sind? Ist das schlau oder sehen Sie da, ein Pro siehst du da ein Problem drin?
2: Achso, genau, wir müssen noch sagen, dass wir uns vor der Sendung geeinigt haben oder vor der Aufzeichnung, dass wir uns, dass wir uns duzen, duzen genau. genau, weil ähm, weil ich äh, zwar viel älter bin als du, aber ähm, mich äh, genauso alt fühle wie du bist. Weil, jedenfalls ist es irgendwie viel cooler. Ich bin der Meinung, dass ähm, Flache Hierarchien, äh, die sogenannten flachen Hierarchien haben ein, haben ein Problem, äh, wenn Leute keine Verantwortung übernehmen. Also wichtig ist, dass alle Verantwortung übernehmen. Und, ähm, und, und da muss man aufpassen, dass sich nicht hinter der flachen Hierarchie eine Verantwortungslosigkeit versteckt. An und für sich glaube ich, dass äh, zu steile Hierarchien, wie ich sie auch erlebt habe, sehr viele Fehler produzieren und die Leute eigentlich nicht engagiert Verantwortung gemeinsam übernehmen, sondern die Leute eigentlich nur achten, dass auf ihrer Ebene soweit alles clean ist und dass sozusagen von oben nichts kommen kann. Und das ist halt äh, so, so ein Minimalkompromiss, der sehr negativ ist und der für unsere Patienten nicht genug zu bieten hat. Deswegen ähm, ist bei mir in der Praxis, habe ich, also äh, probiere ich die Hierarchie flach zu halten, probiere äh, deutlich zu machen, dass wir alle gemeinsam sozusagen von einem funktionierenden Ding profitieren können, also ich sage immer, also wir, wir werden alle aus einem Topf bezahlt und wenn wir nicht darauf achten, dass dieser Topf aus sinnvollen Gründen gut gefüllt ist, dann kann er, dann können wir alle nicht gut davon leben. Und ähm, ich äh, glaube da wirklich, dass äh, arbeitspsychologisch die zu steilen Hierarchien eher Fehler produzieren und einen Minimalkompromiss und nicht ähm, das Beste, was man aus so einem Arbeitsumfeld machen kann.
1: Ja, also da könnte ich auch noch was zu sagen. Ähm also bei flachen Hierarchien hat man natürlich auch den Vorteil, dass man eher sieht, dass der gegenüber vielleicht eine Kleinigkeit vergessen hat, aber die doch wichtig ist, ob es ein Arztbrief bei einer Entlassung ist oder dass die Krankenschwester einen Krankentransport bestellt, dass man einfach sich gegenseitig an Dinge erinnert und dadurch auch alles reibungsloser funktioniert meiner Meinung nach.
2: Na und ich glaube auch, dass der Praktikant oder die Praktikantin, von der wir schon sprachen, wenn die eine gute Idee hat aus irgendeinem Grund, die hat vielleicht gerade ein tolles Buch gelesen oder die kommt aus einem ganz anderen Bereich und kann einen total interessanten Input von außen geben, der uns wirklich richtig weiterbringen kann, also so, dass die in einer flachen Hierarchie eher der Meinung ist, dass sie das jetzt auch äußern darf, als wenn sie eben in so einer steilen Hierarchie nur die Praktikantin ist, die ja natürlich den Mund zu halten hat.
1: Das kann ich auch bei Schülern sehe, dass immer wieder, die kommen von außen, haben gerade frisch was Neues gelernt, ob es im Bereich Hygiene ist oder auch umgehen mit irgendwas, mit Krankheitsbildern etc., Medikamenten. Ich freue mich immer, wenn sie mir sagen, hey, das haben wir anders gelernt und wir übersprechen können und gucken können, müssen wir vielleicht was verändern oder kann ich der Schülerin was ins Herz bringen, was ihr vielleicht im weiteren Berufsleben gut tun wird. Und das finde ich auch viel, viel einfacher zu äußern, wenn Schüler nicht nur Schüler ist und Praktikant nicht nur Praktikant, sondern man auf einer Wellenlänge ist, dass man miteinander reden kann.
2: Naja und weil wir ja auch und weil man ja auch nicht vergessen darf, äh, weil man ja auch nicht vergessen darf, ähm, also wir, wir müssen immer besser werden, also das heißt sozusagen, das haben wir schon immer so gemacht, ist jetzt auch sozusagen kein gutes Argument in der Gesundheitsversorgung, das heißt wir können jetzt nicht gegenüber einem Patienten argumentieren, ja wir machen jetzt hier diese veraltete Methode, weil das haben wir hier schon immer so gemacht, sondern wir müssen ja ähm, auch immer neu werden und besser werden, deswegen probiere ich auch ähm, relativ offen zu sein gegenüber den vielen Praktikanten und und sonstigen Menschen, die sich auch bei mir in der Praxis bewerben, um dort ein paar Monate zu verbringen, auch wenn das immer ein Aufwand ist.
1: Sehr cool, sehr cool. Ähm, wo ich gerne jetzt kommen würde, wäre ein Spiel.
2: Okay, ich bin dabei.
1: Denn ich spiele unglaublich gerne. Und jetzt spielen wir das Spiel chronisch spontan. Okay. Chronisch spontan. Gegen jemand wird uns jetzt ähm, Begriffe zuwerfen und wir haben ein paar Sekunden Zeit, also 30 Sekunden bis eine Minute pro Begriff, dass man da einfach mal ein bisschen drüber schnacken kann, was einmal als allererstes in den Sinn kommt. Und dann
2: kommt der nächste Begriff rein und wir müssen weitermachen. Genau. Okay, wollen wir mal machen, du fängst zuerst du und dann fange ich an. Ja, dann fange ich an. an.
1: Okay. Fängt nicht immer der Gast eigentlich an. Achso, okay. Der Gast genau. fängt an. Katheter.
2: Oh Gott, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich hoffe, dass ich nie einen Katheter bekommen möchte. Die Vorstellung ist mir unangenehm. Ich habe das auch nicht gern geschoben. Wie ist denn bei dir Katheter?
1: Also tatsächlich ist das irgendwann täglich Bier, muss aber auch meistens an Männer und Frauen denken, die sich einen geblockten Katheter rausziehen oh. und das mit sehr viel Blut verbunden ist. Aber oh. das ist nicht das erste, wobei ich an Katheter denken muss, sondern eher an Kohltouren weil ganz oft Krankenschwestern Katheter mit Bier füllen oder mit Shots und daraus getrunken wird. Ach so, nee. Und auch an meiner eigenen Examsfeier, da war das das Gleiche. Da nee, muss so was haben, haben wir nie
2: gemacht. Nee, ähm, ich erinnere, ich, ich hatte mal eine Geschichte im Urologieseminar vor Weihnachten und da ging es um Memory-Draht und dann das ist eine ganz lange und ganz schön schlimme Geschichte am Ende. Da hat sich jemand hat jemand Memoriedraht als äh, Katheter praktisch benutzt und ähm, der erinnert sich ja dann an seine alte Form. Ja. Und daran hat er sich dann an eine Blase erinnert, der Memoriedraht, und ist dann wieder zu einer Rolle geworden. Und äh, naja, da hat sich der
0: Urologe gefreut.
1: Das glaube ich sofort. Dr. Haus. Oh, ich bin dran. Ähm. Ich muss irgendwie an Gelbsucht denken, weil er in einer Folge mal einen super gelb-orangen Patienten hatte, der einfach so verfärbt war, weil er zu viel Karottensaft getrunken hat.
2: Dr. House ist für mich so die die eine der vielen Serien ähm, oder eine der wenigen Serien eigentlich, die ähm, die auch Ärzte und Schwestern gerne gucken. Also das, ja. die das ist es ist zwar am Ende immer Lupus, aber trotzdem mag man zwischendurch sehr.
1: Ich finde auch, dass die so sehr gesau sind, also... Ja, gar nicht so viele Fehler. Das
2: Problem ist mit Dr. House äh, natürlich nur, dass die Patientinnen und Patienten denken, dass wir genauso jeden einzelnen Fall aufrollen und das können wir nicht bieten.
1: Alter. Das stimmt. Wir sind ja auch nicht mit fünf Leuten auf einen.
2: Schwarzwaldklinik. Oh Gott, Schwarzwaldklinik. Das ist so. Das riecht in mein. Also wenn ich Schwarzwaldklinik höre, dann riecht es irgendwie nach Kohl in meiner Nase. Ich kann, weißt du, das riecht so holzgetefelt, okay. Kohl <lacht> und irgendwie Schwester Christa, kommen Sie mal bitte her.
1: Ich muss da an zu viel Pflegepersonal denken und an Ärzte und fünf Pfleger, die einen Patienten mobilisieren, wo ich mir denke, die Besetzung will ich auch haben. Ich verstehe. <lacht> Jens Spahn. Ähm, ja, dazu möchte ich mich nicht äußern, was ich als allererstes denke. Ja. Hast du etwas zu sagen? Ja,
2: ich wünsche Ihnen ganz viel Glück als stellvertretender
1: CDU-Vorsitzender. Das ist ja vielleicht etwas, was er gut kann. Vielleicht kann er das wenigstens. Polyklinik?
2: Polyklinik. Ähm, ein Konzept, was ähm, so ähm, ja erstmal mit dem, mit dem Badewasser ausgeschüttet wurde, als man sagte, alles der ganze Altemismus raus. Und was man, wovon man heute denkt, dass es das ein gutes Konzept ist. Äh, es ist ähm, ein, klar, ein Konzept, was klar Sinn macht und ähm, äh, was ähm, versehentlich ähm, mit allem anderen aus der DDR entfernt wurde.
1: Ja, ich glaube auch, dass es das ein guter, gutes Konzept ist. Ähm trefft tatsächlich relativ wenig, die mit dem Konzept arbeiten.
0: Personaluntergrenze
1: Da muss ich irgendwie an Geriatrie denken, weil die Geriatrien ja einen festen...
0: Ja, das
2: Problem an der Personaluntergrenze ist, dass die Leute das Wort nicht verstehen und dass die Leute denken, das ist, äh, das, was, das ist die Obergrenze. Also nee. so... Und ähm, und äh, das ist also also ich denke immer an ich denke immer an Überlastungsanzeige und äh, und äh, wir müssen also ich glaube es gibt es gibt eine Grenze unter der es quietscht also es gibt eine Grenze der schlechten Besetzung wo man äh, wo man auch nicht mehr die Freundlichkeit äh, sich rausquetschen kann und wir dürfen nicht zulassen dass diese Grenze unterschritten wird ja
1: ich fänd, würde mir nur wünschen dass es diese Grenze überall geben würde in jedem Fachbereich und nicht nur fachbereichsspezifisch
2: unbedingt wir in der Psychiatrie haben damit angefangen ne mit der PsychPV und äh, wir müssen dafür kämpfen, dass die immer bleibt und dass ja. die sozusagen aus Beton und Stahl bleibt.
1: Ich glaube, das würde ich mir auch wünschen, dass man weniger kämpfen müsste.
0: Komfortstation.
1: Ich muss an Privatpatienten denken, die klingeln, damit ihr Wasserglas drei Zentimeter weiter rechts steht als links, obwohl sie mobil und fit sind.
2: Ja, warum darf dieser Mensch an der Beatmungsmaschine hängen und ich muss hier selber atmen? Thomas ähm, äh, Simpson, äh, ja, es erinnert mich an einen Patienten, der dort landete, der dann eine Liste bekam mit all den schönen Dingen und dem sich eine junge, erfahrene Psychotherapeutin vorstellte und als ich dann herausstellte, dass äh, seine Privatversicherung nur die Regelleistung übernimmt, dem das so alles weggenommen wurde und der dann sehr schnell wieder bei mir war, weil er den Unkomfort spürte. <lacht>
0: Lotto.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zum Story Lotto. Da habe ich dir was mitgebracht für. Okay. Mein Lieblingsfood. Vielleicht oh. erkennt man das.
2: Ja, das
1: ist dein Lieblingsfood? Das ist mein Lieblingsfood. Er steht mir sehr gut, wenn ich ihn trage. Das zeige okay. ich dir nachher mal.
2: Ja, da freue ich mich auch.
1: Ähm, du darfst dir jetzt ein Zettelchen ziehen. Okay. Und da stehen dann kurze Geschichten drauf oder eine Frage ja. und aus der Community. Und die darfst du einmal beantworten. Oder ah ja. wir sprechen kurz darüber, anders gesagt.
2: Pflegen kann auch jeder. Essen anreichen und waschen ist nicht so schwierig. Die Anforderungen für die Ausbildung sollten niedriger gesteckt werden, dann gäbe es auch mehr Personal auf Stationen. Naja, was soll man dazu sagen? Ähm, das ist so, so der, der das beliebte äh, Saftschubsenvorurteil. Ähm, einmal
1: Klischee bedienen?
2: Ja, einmal so, genau, einmal einmal über einen Klischeegarten gerast. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass es ähm, dass es gut wäre, die Verantwortung sozusagen unterschiedlich zu verteilen, also dass äh, jeder das machen darf und kann, was er am besten kann und darf, also dass sozusagen Dokumentation nicht so viel bei uns bleibt und dass ähm, tatsächlich, ähm, wir reichen ja in der Regel Hilfskräfte auch das Wasser an und solche Sachen mach, machen ja examinierte Schwestern und Gesundheitspfleger gar nicht so viel ähm Ach, das ist ein schwerer, verantwortungsvoller Beruf und ich würde mal sagen, ähm, es fängt bei mir auch schon beim Schichtdienst an. Die Leute sagen immer so, ah oh, ja, Schichtdienst, aha, ja, ja, klar. Und man hat, also als bevor ich nicht selber meine erste Nachtschicht gemacht habe, hatte ich keine Vorstellung, was das ist. Also wie gesagt, ich komme ja von außen, nicht aus so einer Pflegehierarchie und ähm, das ist so krass. Ich dachte, wie, ich muss jetzt hier nachts bleiben und, und soll wach sein und arbeiten? Wie, wie stellt ihr euch
1: das vor? Ja, Also mir persönlich, ich wäre den Schichtdienst, ich finde das klasse, nachts zu arbeiten. Ähm, oder auch im Spätdienst. Ich finde das schön, morgens bis elf schlafen zu können. Ja. Aber ich finde es auch wichtig, also auf den Zettel bezogen. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn Leute Lust haben, motiviert sind und etwas können. Warum sollen die kein warum müssen die Abitur beispielsweise haben?
2: Völlig sinnlos.
1: Also, ich denke, wenn die praktisch top sind und zwischenmenschlich auch super, Finde ich, kann man die durchaus einsetzen, sollten die genauso Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner werden wie alle anderen. Da brauche ich kein Abitur für, um zu zeigen, ich kann ganz toll auswendig lernen, aber zwischenmenschlich Niete zu sein.
2: Auf der anderen Seite muss man sagen, Quereinstieg ist im Pflegeberuf nicht denkbar. Also eine ordentliche Ausbildung muss schon ja, her. also eine
1: Ausbildung sollte auf jeden Fall als Basisgrundlage da sein. Keiner
2: von uns möchte von einem quereingestiegenen Pfleger oder von einem quereingestiegenen Ärztin irgendwie behandelt werden. Nee,
1: bitte mit Ausbildung oder Studium dahinter. Ich zieh mal den nächsten Zettel. Mm.
2: So ein bisschen wie Glückskeks, das ist voll cool.
1: <lacht> Nur, dass sie nicht deine Zukunft heraus, voraussagen.
2: Weißt du, wo die Glückskekse erfunden wurden? In China? Nee, in San Francisco. Echt? 1904 oder so. Mm.
1: Auch mit den coolen Keksen drumherum? Alles. Cool. Ich krieg die immer beim Asiaten, wenn ich da bestelle.
2: Es hat, haben auch ähm, Chinesische, also Chinesen erfunden in San Francisco und so. Ah. Es ist dann zu Folklore geworden, dass das die Chinesen machen. Die Chinesen selber kennen das dann gar nicht mehr.
1: Ich bin schon seit einigen Jahren gefühlt abhängig vom Handy. Das hat sich durch Social Media nur verstärkt. Ich brauche die Herzchen und Likes, um mich wohlzufühlen und poste eigentlich ständig etwas. In letzter Zeit merke ich, dass mich das gar nicht mehr so glücklich macht. Aber aufhören, nach Bestätigung zu suchen, kann ich auch nicht. Ähm, Social Media, ja, schwieriges Thema. Ich glaube, es würde allen mal gut tun, eine Woche aufs Handy zu verzichten oder auf Social Media und zu schauen, wie es einem dann geht, weil ich habe seit zwei Jahren jetzt kein Instagram mehr, ich persönlich. Und am Anfang fiel mir das auch unglaublich schwer und jetzt finde ich es fantastisch, nicht mehr jeden Kaffee meine Story zu stellen und einfach zu merken, wie toll mein Leben eigentlich ist ohne einen Filter drüber. Ich brauche das gar nicht mehr und ich glaube, das würde jedem einfach mal seinen Account löschen und gucken, wie es ist.
2: Ja, also das ist ein super Vorschlag. Das empfehlen wir allen Patienten, die über Sucht sich bei uns informieren wollen, dass wir sagen, ja okay, also wenn Sie gar kein Alkoholproblem haben, dann folgender Vorschlag, trinken Sie bitte eine Woche lang nichts. Und, und, und dann gucken Sie einfach mal, wie, wie ist diese Woche? Ist da ist da irgendwas besonders für Sie? Und wenn das eine schwierige Woche wird, dann ist dann hat man vielleicht doch ein Problem damit. Ähm, wir haben auch gerade das Glück. Ich, ich melde immer regelmäßig meinen mein, mein DSL-Anbieter ab. Damit, damit ich die guten Bedingungen wieder kriege. <lacht> und diesmal haben wir es leider äh, einfach versemmelt und äh, sind jetzt drei Wochen off. Ist aber auch voll nett. Ich es richtig geil. Meine Kinder haben also glaube ich. Also
1: auch ohne Telefon?
2: Ja, ja. Also
1: ich habe ein Mobiltelefon zur Nummer. Ja, klar. Aber also meine Kinder haben, glaube ich, Müllton angezündet, aber ich fand's gut. Also telefonieren finde ich ja super. So, WhatsApp und so, ich brauche das nicht. Ich tatsächlich lieber. Also ohne Telefon, oder Haustelefon, wäre schon schwierig für mich. Naja, drei Wochen. Ja.
2: <lacht> aber du kennst diese mobiltelefon ja, ziehe jetzt mal ja Ja. ich meinst Smartphones. Also ja, ja. Warte, jetzt gucke ich mal nach. Ich habe zuletzt unsere neue Kollegin nach ihrem Namen gefragt. Sie sagte Quing Wu. Was ich aber nicht nachsprechen konnte. Ich habe es ein paar Mal versucht, bis sie gesagt hat Xiong Wing Wu. Du kannst mich aber auch Susi nennen. Susi ist voll nice. Cool, dass sie auf Station ist. Hm. Ja, soll ich dir mal sagen? Ich war ähm, schon oft in Asien, also in Ostasien und ich muss sagen, wir, wir, wir sollten mal darüber nachdenken, warum wir uns asiatische Namen nicht merken wollen. Die, die sind genauso komisch wie unsere ganze ähm, ähm, Katrin, Katrin mit C, ähm, Lisa, Luisa und so. Und äh, wir müssen uns einfach, glaube ich, manchmal ein bisschen Mühe geben. So, ähm, Ich finde es gut. Dass wir Pflegende aus allen Bereichen und mit allen Hintergründen haben und ein bisschen Mühe gehört dazu und es ist nicht selbstverständlich, dass man sich den Namen von jemandem, mit dem man zusammenarbeitet, nicht merken kann.
1: Das stimmt, ich finde es auch erstaunlich. Leute aus anderen Kulturen merken sich auch unsere Namen. Sie sprechen mich ja auch nicht mit. Marianne an, obwohl ich Henrike heiße. Und ich finde es eigentlich dreist, dann zu sagen, okay, aber ich nenne dich trotzdem Susi, weil ich meine, das nicht aussprechen zu können. Übung macht die Meister. Und ich glaube, das Gegenüber nimmt es nicht übel, dass ich vielleicht zwei, drei Versuche brauche, um es auszusprechen. Aber da ist wenigstens, hey, ich respektiere dich so sehr, ich gebe mir die Mühe und ich möchte dich richtig ansprechen, weil es einfach gehört. So.
2: Ich schließe nämlich den Worten meiner Vorrednerin an. Sehe ich ganz genauso.
1: Also ich habe das in Amerika eben
2: äh, eben ähm, erlebt und und es geht einfach nur darum, dass man sich Mühe gibt. Also Amerika ist ja so ein Einwandererland und ähm, gerade im Pflegebereich werden wir uns ja ähm, auch mit dem mit 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 dem Thema sozusagen Einwanderung oder oder Fachkräfte auch aus anderen ähm, Ecken der Welt irgendwie vertraut machen können. Und äh, wie gesagt, also wenn man sich keine Mühe gibt, weiß ich nicht, habt ihr habt ihr eine sozusagen relativ bunte, ähm, buntes Kollektiv oder wie, wie ist das bei euch?
1: Also wir haben auf jeden Fall ähm, aus ganz vielen Kulturen ähm, Kollegen da, viele mit arabischen, türkischen Hintergründen, aber auch mit chinesischen oder taiwanesischen Hintergründen. Ich finde es auch wichtig, dass man da den Unterschied sieht. Nicht alles ist China. <lacht> ähm, und auch mit philippinischen oder indischen Kollegen. Und ich finde es eigentlich sehr gut, dass sie da sind. Die pflegen einfach, die pflegen auf einem sehr sehr, sehr hohen Niveau aber ganz anders, so die gehen ganz anders an Dinge ran und das finde ich auch einfach mal gut in meinem Alltagstrott zu sehen, wie machen andere Kollegen das, ähm, wo kann ich anknüpfen, was finde ich gut und die geben sich so viel Mühe, unsere Sprache ist nicht die leichteste und die geben sich so viel Mühe mit den Patienten, unsere Patienten finden die immer durchweg super eigentlich. Auch wenn vielleicht nicht jedes Wort sitzt, aber das lernen die auch noch mit der Zeit, da mache ich mir gar keine Sorgen. Also ich bin sehr froh, dass wir sie auf Station haben, nicht nur weil wir sonst noch schlechter besetzt wären, ja, ja, okay. sondern weil sie auch einfach eine Bereicherung im Team sind.
2: Mein, mein großer Sohn, der hat sich irgendwie ausgerechnet, ähm, wie ähm, es bei ihm in der Klasse aussieht, in seinem, in seinem ähm, mathe Mathegymnasium, wenn, äh, wenn alle Ausländer raus wären und dann hätte er noch äh, zwei Klassenkameraden. Also 27 weniger. <lacht> also es wäre sozusagen Krass. für die Lernatmosphäre gut, aber die Schule gäbe es dann wohl auch nicht. Ja.
1: Krass, ja.
2: Du, ach nee, du bist Bin dann Bin ich
1: doch dran? Ja. Oh, okay. Dann nehme ich mal meinen nächsten Zettel. Es gibt tausend Bewertungen über jeden im Internet. Viele Kommentare sind unprofessionell, aber andere echt eine Hilfe. Wie soll ich mich da entscheiden? Macht es überhaupt Sinn, bei den beliebtesten Arztpraxen anzufragen? Nimmt sich da jemand Zeit für mich? Ist es ein Top-10-Ranking, Platz 10 automatisch schlecht? Oder kann eigentlich dieser Arzt mir besser helfen als ein Platz 1? Ähm, darüber haben wir ja vorhin kurz schon geschnackt. Und
2: ich denke auch, man muss professionell werden im, ja. im Lesen der Bewertung. Also es reicht eben nicht, dass man die Bewertung, dass, also man reicht nicht die Sterne zu zählen. Genau. Muss, genau.
1: Ich finde es auch wichtig, wenn man meint, Sterne zu geben, bitte was dazu schreiben und nicht nur einfach Sterne verteilen.
2: Sehe ich ganz genau so. Was steht jetzt hier noch? Mach doch mal eine Rubrik mit schrägen Verletzungen. Mhm. <lacht> Zuletzt hat sich in unserer Rettungsstelle ein Mann mittleren Alters mit einem Ast in der Hand vorgestellt. Genau genommen hatte sich der Ast durch die Handfläche gebohrt, als er in ein Gebüsch vor der Kliniktür gefallen war. Er war komplett entspannt, weil der Arzt, nee, weil der Ast quasi im Naturheilverfahren die Wunde komplett verschlossen hatte. Wir haben ihn aber trotzdem zur Entfernung an eine Spezialklinik überwiesen. Ja, kann man machen. Es wird dann schnell so ein Opa erzählt vom Krieg Ding. Also, weißt du, wenn du jetzt irgendwie mit deinen Kolleginnen, die die schrägsten Verletzungen raussuchst.
1: Also ich muss sagen, so ein paar schräge Verletzungen, cool, kann man zwei, drei vielleicht von nennen, aber ich glaube, da verliert man auch schnell den Anreiz, dazu zu hören, weil ich es dann auch irgendwie nicht mehr interessant finde. Ich selber gucke mir gerne schräge Wunden an, zwei, drei Stück, weil die gerade irgendwie im Haus rumwuseln, aber sonst auch selber schon genug schräge Verletzungen mitbekommen, das ist für den Moment super interessant. Aber ob ich da jetzt eine Stunde drüber schnacken möchte oder eine halbe ist andere Sache.
2: Ich hab, ähm, ich, äh, es ist ja auch immer eine Frage von Haltung. Also ich habe äh, hab mich jetzt sehr viel mit ähm, Oliver Sex beschäftigt. Über den habe ich einen Abend äh, gemacht für die Lit Cologne. Ähm, und, und die Frage ist immer sozusagen, welche Haltung bringen wir gegenüber unseren Patientinnen und Patienten. Ähm, und wenn wir uns, ähm, keine Ahnung, eine Stunde lang über, über Verletzungen lustig machen, dann können die Patienten noch leicht den Eindruck bekommen, die finden es das witzig, dass mir ein Ast durch die Hand gewachsen ist und eigentlich ähm, finden wir das schon kurios und interessant und es ist ja auch eine interessante ähm, ärztliche und pflegerische Herausforderung. Aber wir finden es ja nicht wirklich lustig. Und im nee, das stimmt,
1: eher interessant.
2: Im Zweifel würden wir ja auch diesem armen Mann wünschen, dass der Ast nicht sich durch seine Hand gebohrt ja, hätte. ich
1: glaube, das möchte auch keiner erleben. Und was ich dann auch wichtig finde, dass solche Leute einfach nicht so hingestellt werden. Hey Leute, das ist der Dude mit deinem Ast durch die Hand. Genau. Dass alle einmal gucken kommen, das ist hier kein Zoo, sondern wir wollen den Leuten ja real helfen. Ja.
2: Ein Riesenproblem auch in der Ausbildung, ne, dass du einerseits viel zeigen willst und dass du andererseits aber ja. eben nicht äh, nicht irgendwie ein in Panoptikum führst und so. Das ist immer ganz schön schwer, so das zu machen. Also auch bei diesen Kurzpraktika finde ich immer schwierig, ja, sozusagen wie kann wie kann die Praktikantin rangeführt werden, ohne zu gaffen.
1: Ja, das stimmt. Das hatten wir damals auch oft. Ja, war auf einer, ich war auf einer neurologischen Frühreher und wenn wir da interessante Fälle hatten, wurden so 30, 40 Leute gefühlt das ganze Haus einmal rangezogen. Mhm. Das fand ich ganz, ganz schrecklich. Auch für die Patienten immer sehr unangenehm. Geht nicht. Du mhm. bist dran. Ich bin dran? Du nee, ich habe doch gerade das mit dem Ast oh, vorgelesen. ich bin dran. Sollte ein Handy im Dienst ein No-Go sein? Die Berliner Krankenhäuser haben jetzt fast alle WLAN, aber ich lese immer wieder in den cs Smartphone ist ins OP-Gebiet gefallen. Ich würde sagen, in meiner Pause finde ich es absolut in Ordnung, dass ich mal auf mein Handy gucken möchte. Aber im OP-Gebiet, wenn ich gerade am Operieren bin, ich meine, ich bin kein Chirurg, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, da gibt es Wichtigeres, als irgendwelche Nachrichten zu beantworten, wenn ich ja gerade einen offenen Menschen vor mir liegen habe.
2: Also ich denke auch, dass, dass die Handynutzung gerade für Pflegende und für Ärzte total eingeschränkt sein sollte. Ich persönlich habe irgendwie gar nicht die Zeit, ähm, natürlich, also wenn, wenn ich jetzt so, also sagen wir so, liebe Patientinnen und Patienten von mir, wenn ich während der Therapie in mein Handy anfange zu gucken, könnte mein Interesse ein bisschen runter sein.
1: Das ist das, was ich Patienten auch am Bett nicht zeigen möchte, so, die erzählen mir etwas und ich würde am Handy sitzen, ja. dann wissen die auch sofort, okay, mit dieser Krankenschwester brauche ich nicht weiter weiterreden Richtig, ja. und das möchte ich auf gar keinen Fall vermitteln.
2: Ich hatte, ich habe manchmal Patienten, die, ähm, also ich habe ja sozusagen relativ, äh, also es ist schwer, einen Termin zu bekommen und so so wie bei den meisten Ärztinnen und Ärzten und dann jedenfalls und dann, 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 dann klingelt das Telefon am Ende Patient so kann ich da rangehen da sage ich immer ehrlich gesagt ja also weil es ist ihre Entscheidung wenn Sie jetzt irgendwie die die 30 Minuten die Sie bei mir haben wenn Sie davon zehn telefonieren wollen kann ich es nicht nachvollziehen aber ich kann Ihnen das natürlich will Ihnen das nicht verbieten
1: auf jeden äh, Fall. Ist Muss ja auch jeder für sich wissen. Ist auch ein Suchtfaktor, ey, ja. ganz
2: ehrlich. So, jetzt warte mal. Unser Chirurg hört beim Operieren jetzt immer Musik mit diesen Knochenkopfhörern. Ist ja ganz cool, weil er gleichzeitig alles andere hören kann. Aber seitdem ist immer Totenstille im OP. Vorschlag, Knochenkopfhörer für alle im Team und dann wechselnde Playlists.
1: Kennst du Knochenkopfhörer?
2: Ja, gruselig. Ähm, ich bin auch Musik für alle. Ich finde, dann kommt der Groove in den OP. Ich mochte das immer, Chirurgen, die mit Musik operiert äh, haben, wenn ich dann eben dabei war in, im Studium. Ähm, ich bin auch einverstanden, wenn ich mit Musik operiert werde. Ich bin total dafür.
1: Ich bin auch dafür, dass alle hören dürfen. Ich finde es irgendwie schade, wenn nur einer hört, weil ja. dann konzentriert man sich auf die Musik und kommuniziert gar nicht mehr untereinander, verstehe ich. Und ich finde, solange es professionell bleibt und das jetzt nicht die Party in dem OP ist, finde ich es gar kein Problem.
2: Kann ich mir ja nicht vorstellen, dass sowas nee, passiert. Das also kann ich mir auch nicht vorstellen. Die, die, die Atmosphäre ist wortwörtlich steril. Ja, die Gut. sind
1: alle so konzentriert auf ihre Arbeit, immer um OP, bei jeder OP, wo ich es bei sein durfte. Obwohl ich muss sagen, ich habe mal bei einer Tumorentfernung zugesehen, im Hirntumor sechs Stunden lang italienische Oper zu hören hatte auch was.
2: <lacht> ja, muss man dann ja gucken, aber man, ich glaube, die Konzentration wechselt so ja auch ein bisschen sozusagen zwischen der OP und der Musik. Also so und also ich, ich weiß noch, dass ich mal in Boston in einem OP stand und dann sagte, ah, wollt ihr jetzt wirklich ähm, Another One bites the Dust von Queen spielen? <lacht> ähm, und dann haben die selber das, die haben das gar nicht registriert. Für die war das einfach nur irgend so ein irgend so ein Beat. Ja. Und dann haben die erst durch mich realisiert, dass das ja irgendwie heißt, jetzt beißt wieder einer in den Staub und äh, dass das ja eher nichts Positives ist. <lacht> <lacht> Aber wir haben dann alle gelacht. Du setzt diesen Hut nicht wirklich auf, Henrike. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich
1: liebe diesen Hut. Gefällt er dir etwa nicht? Er ist silberglitzernd. Ich habe den letzten Zettel. Ja. Ähm, ich möchte Ärztin werden, seit ich zwölf bin. Jetzt habe ich mein Abi leider etwas vergeigt. Mit einem 2,5er-Schnitt komme ich sowieso an keine NC-Uni. Und diese Tets, Tests sind mega heftig. Ich habe meine hab es meinen Schulfreunden erzählt. Die haben es geschafft. Was soll ich machen?
2: Das haben die Schulfreunde geschafft? Ich verstehe es nicht.
1: Die haben diese Tests Ach so, geschafft. so, die haben die,
2: die haben die Tests geschafft
1: würde ich sagen. Oh ja.
2: Also ich weiß nicht. Ähm, also ähm, ein Freund von mir, der lange in der Zulassungsstelle von der Charité gearbeitet hat, der hat gesagt, es gibt so, so viele interessante, verantwortungsvolle, tolle Jobs im Krankenhaus. Warum wollen alle immer ausgerechnet Medizin studieren? Ähm, man kann zum Beispiel Biologie studieren. Man kann ähm, sehr, sehr gefragt sind ähm, ähm, technische Röntgenassistentinnen. Man kann äh, zum Beispiel eine, ähm, jetzt in, in, in deinem Beruf, also im, als Pfle Krankheits- und Gesundheitspflege kann man ja auch mega Karriere machen. Also das verstehen die Leute immer nicht, dass man. die denken dann, man steht dann irgendwie 40 Jahre am Bett und, und wechselt Windeln, äh, während de facto ähm, ziemlich viele Möglichkeiten sind, auch sich beruflich weiterzuentwickeln.
1: Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen, das mache ich ja auch immer weiter, immer ja. mehr weiterbildung, Fortbildungen, weil mir persönlich das auch wichtig ist. Und ich glaube, viele haben die falsche Vorstellung, kommen aus dem ABI, haben vielleicht noch nie ein Praktikum in ihrem Leben gemacht. Und denken sich so, ich habe einen guten Schnitt, ich studiere jetzt Medizin. Aber ich glaube, viele wissen irgendwie nicht, was dahinter steckt.
2: Ja, also, also wenn man wirklich im Krankenhaus arbeit, arbeiten will, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es ist lange nicht mehr so, dass man dann irgendwie der Dove vom Dienst ist. Bloß weil man nicht einer derjenigen ist, die Medizin studiert haben. Es ist wirklich gar nicht so.
1: Das Beste kommt zum Schluss. Gut. Um, dann kommen wir tatsächlich zum Ende schon fast. Und da würde ich sagen, erzähl mir doch mal von deinen Fails, aber auch von deinen Erfolgen dieser Woche. Da bin ich ja gespannt. Oh Gott,
2: dieser Woche. Also, ich dachte jetzt unsere ähm, Die Fails dieser Woche, um Himmels Willen. Nee. Also, Hast du keine? ich weiß also das ist, ist, eine, ist eine voll interessante Frage, aber ich also also da komme ich einfach gar nicht drauf. Also mh.
1: privat und beruflich bin da ganz gespannt. Ich habe
2: privat habe ich keine Fels, ich bin, bin bin habe das große Glück seit seit sehr langer Zeit mit mit der besten Frau der Welt zusammenzuleben, mit der ich seit mehr als 20 Jahren sogar verheiratet bin. Ähm, naja, mein Fehler war natürlich, dass ich äh, dass ich uns abgemeldet habe mit dem Telefon, um die bessere Bedingung <lacht> zu bekommen und jetzt eben bei uns zu Hause äh, kein WLAN und, äh, und, und kein Telefon mehr existiert. Ähm, und ähm, weiß ich nicht, ähm, das Beste war ähm, in dieser Woche, ähm, ich hatte eine Einladung zu einem Podcast ähm, mit Schwester Henrike und äh, habe ich es pünktlich geschafft und es war ein ganz toller Podcast.
1: Uh, vielen, vielen Dank. Ähm, da würde ich auch zu meinen privaten Goals tatsächlich erzählen, dass es heute irgendwie geklappt hat und meine Vorbereitung sich gelohnt hat und es echt total schön mit dir war. Ich hatte viel, viel mehr Angst vor meinem ersten Folge, muss ich sagen. Und als Fail der Woche. Oh, beruflich weiß ich es auf jeden Fall. Um, ich hatte einen Kasak aus der Wäsche gezogen und mir ist nicht aufgefallen, dass er rückenfrei war, als ich ihn angezogen habe. Oh lala. Und er war dann rückenfrei, hat man mir auf Station dann mal so mitgeteilt. Er war ein bisschen sehr aufgerissen. Okay.
2: Achso, das, also das war versehentlich rückenfrei. Ja,
1: genau, versehentlich. <lacht> um, nicht mit Absicht.
2: Okay, so ein bisschen wie so ein Abendkleid als Kasach.
1: Mhm, Henrik Wunderschön. Henrik. Ich bin mich dann umziehen gegangen.
2: Ah ja. Schade für die eine oder andere Patientin, denke ich.
1: Ach, ich glaube, mit meinem T-Shirt drunter. Ach also, hm. war
2: es jetzt. Hat nichts versprochen. Hat
1: nichts versprochen. Kein sexy Ausschnitt. <lacht> so, meine Lieben, ich habe mich sehr gut betreut gefühlt heute. Ich hoffe, euch hat der Podcast genauso viel Spaß beim Zuhören gemacht bei mir wie mir beim Moderieren. Und ich würde euch gerne nochmal an die Spotify-Playlist, die gepflegte Liste erinnern. Abonniert uns da, folgt uns da gerne und dann hört ihr immer die aktuellsten Musikstücke von uns, die wir gerade gut finden aber auch unsere Gäste natürlich, so wie auf Instagram und Facebook und allen anderen Social-Media-Plattformen mit Hashtag zu Tisch mit Henrike oder at Da könnt ihr uns jederzeit Fragen stellen, falls ihr irgendwas wissen möchtet. War schön mit dir.
0: Zu Tisch mit Schwester Henrike Der gepflegte Podcast Zu Tisch mit Schwester Henrike wird aufgezeichnet von der Apparat Multimedia GmbH powered bei Krankenhaus Bethel Berlin.